0: Dla mnie spotkanie każdego z tych mentorów, no to było takie odkaczenie, taki milowy kamyczek.
1: Z czym ty miałeś największe problemy, jeśli chodzi o początki swojej kariery? No i tak
0: kurczę, stwierdziłem jednak, że no nie pasuje mi to takie bycie tam wtedy, gdzie byłem. No też taka rada dla innych trenerów, żeby się nie bać może.
1: Jakie cechy powinny wyróżniać dobrego trenera? Witam Cię w podcaście Świat Trenera. W tym podcaście będziesz mógł poznać wiele aspektów pracy trenera personalnego czy przygotowania motorycznego. Z moimi gośćmi będę poruszał tematy takie jak, gdzie i do kogo iść na szkolenia, jakie książki warto czytać, na co zwracać uwagę w naszej pracy, jak wygląda przyszłość naszej branży, czy jakie możliwości rozwoju mamy jako trenerzy, a także wiele, wiele innych. Zapraszam Cię do odsłuchania odcinka. Piotrek, witam Cię serdecznie w moim podcaście Świat Trenera, jest mi bardzo miło, że skorzystałeś z zaproszenia i nawet specjalnie pofatygowałeś się z Tarnowa do Kielc, więc mi bardzo miło, witam
0: Cię. Dzięki, dzięki, witam. No tak się składa, że obecna sytuacja troszkę pozwoliła na wygospodarowanie większej ilości czasu, także bardzo chętnie gdzieś tam pozwoliłem sobie odwiedzić.
1: No i super, bardzo fajnie jest się spotkać Piotrek, zwłaszcza, że ja na każdej konferencji odkąd Cię poznaliśmy, bardzo lubię z Tobą powymieniać poglądy. Więc cieszę się tym bardziej, że będziemy mieli okazję dzisiaj troszeczkę dłużej porozmawiać na wiele tematów dotyczących pracy trenera personalnego czy przygotowania motorycznego. I takie szybkie pytanie na rozgrzewkę, bo uważam, że jest to bardzo ciekawe pytanie. Każdy zawsze inaczej odpowiada po prostu kim jesteś. To jest takie podchwytliwe
0: pytanie, bo jest niby proste, a ja zawsze mam z nim problem. Czy to na szkoleniach, które prowadzę, czy, czy, czy gdziekolwiek jak się trzeba przedstawić. No, przede wszystkim jestem trenerem personalnym myślę na tą chwilę. Jestem również trenerem przygotowania motorycznego. Wiem, jak to wygląda w naszym kraju, nie jest to do końca wszystko ściśle uregulowane, ale myślę, że mogę się nazywać i, i tym mianem i tym, bo gdzieś tam jakieś szkolenia i, i można powiedzieć małe certyfikacje ukończyłem w tym kierunku. Jednak osoby, z którymi na tę chwilę pracuję, no to jest tak jakby 3-4 osoba, klient rekreacyjny no i jakieś tam pojedyncze przypadki sportowców, z którymi również pracuję indywidualnie lub zdalnie przez, przez obecną sytuację.
1: Okej. Okay. No i widzisz, no każdy zupełnie inaczej odpowiada. Wczoraj jeden z poprzednich gości powiedział, że jest przede wszystkim synem, wnukiem, narzeczonym. Nie się no, ale ucieka, jak w ucieka, kontekście to, to, jest bardzo, to jest bardzo fajne pytanie, myślę, właśnie każdemu daje pogląd na to, żeby się za, mógł nad tym zastanowić. No dobrze, Piotrek, przechodzą, przechodząc dalej, hmm, chciałbym Cię spytać, jak to było z Tobą? Jaka była Twoja droga, że zostałeś trajerem? Skąd pomysł na to? Czy to była od razu obrana droga, czy jakiś spontaniczny pomysł? Wiesz co, no sam
0: nawet jak jechałem tutaj do Ciebie, to się zastanawiałem. Podejrzewałem, że podobne pytanie się pojawi. No i u mnie to było takie nie do końca wszystko od początku oczywiste. Zawsze gdzieś ten sport się przewijał, bo amatorsko miałem gdzieś tam związek z piłką nożną. Przez bardzo długi czas, ponad 10, 10 lat. Myślę, że to była taka gdzieś tam naturalna kolej rzeczy. Można powiedzieć, że troszkę ze studiami nie trafiłem, bo gdzieś cały czas mi ta fizjoterapia chodziła, te tematy ruchowe. Zdecydowałem się na turystykę i rekreację. W sumie teraz można powiedzieć, że też z tego korzystam. Ale no gdzieś, powiedzmy, że studia tak przeminęły ten licencjat bez jakiegoś większego jeszcze, jeszcze tematu rozwoju. Studia 2.15 skończyłem, mm -hmm. ale w połowie studiów, w trakcie jeszcze tej amatorskiej gry, przytrafiała mi się kontuzja, klasyczny uraz piłkarza. Dam ci zgadnąć. Kolano. Tak jest. <gryzadła> Był czas, żeby <gryzadła> troszkę pomyśleć nad sobą i, 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 i pomyśleć, co by tu można było robić po tych studiach, bo to była gdzieś już połowa. No i kurczę, no w międzyczasie Wiele prac różnych się trafiło, raczej czysto fizycznych, no i tak coś tam, na początku mocno byłem związany z dietetyką, muszę powiedzieć, bo gdzieś tych kursów było mnóstwo, czy to tam u Kuby Mauricza, czy, czy u dziewczyn z MedFoodu wtedy, czy te wszystkie inne szkoły, teraz już połowy nawet z tych szkoleńców chyba nie, nie działa, bo to było właśnie te 5 lat temu. No, i to tak ewoluowało myślę samo. Na początku był fokus na tę dietetykę. Ja myślałem, że na studia jeszcze pójdę po tym licencjacie z turystyki, rozpoczynając dietetykę. No, ale jednak nie do końca widziało mi się to takie siedzenie przed komputerem cały czas. Jednak jednak ta potrzeba ruchu i, i tej interakcji z drugim człowiekiem większa yy, troszkę tu wygrała. No, i tak jak na początku powiedzmy tych szkoleń z dietetyki i tego mojego skupienia na tym rozwoju na dietetykę było troszkę więcej, tak. W trakcie tego pierwszego roku zaczęło to troszkę i w kierunku treningu. Przez jakiś czas powiedzmy, było 50 na 50, bo i pracowałem zarówno z ludźmi pod względem dietetycznym, może nie ściśle, pisząc jakieś plany mhm. żywieniowe, ale bardziej wskazówki. Ale gdzieś już ten trening też coraz bardziej się rozwijał. No i jakoś tak samo poszło powolutku. No. Mhm. Dość mocno zaryzykowałem w pewnym momencie, bo gdzieś mając zaledwie dwójkę znajomych chętnych na, na, na trening, na rozpoczęcie jakichś treningów ze mną. Rzuciłem pracę na etacie, też fizyczną, tak jak, jak mówiłem, i też pomysł na to moją nazwę na trening, na to logo, to wszystko zrodził się tak naprawdę w magazynie na chłodniach, <grym> chodząc między, między wózkami. Bardzo trafno, bo
1: nawiązujący do nazwiska, jakby nie
0: patrzeć. Tak, tak, I, no i tak kurczę, stwierdziłem jednak, że no nie pasuje mi to takie bycie tam wtedy, gdzie byłem, no i chciałem coś troszkę więcej, no i też te, te pierwsze, pierwsze miesiące, pierwsze pół roku, rok to wyglądało tak, że Często y, po powrocie ze szkoleniami, które trwało sobota, niedziela, cały prosto przyjeżdżałem szedłem gdzieś na nockę do pracy i tak się to kręciło gdzieś. Tak naprawdę to, to co zarobiłem, to pakowałem w książki mm -hmm. i w szkolenia, nie wiedząc, czy to mi tak naprawdę pomoże na dłuższą metę. Nie? No ale tak z czasem przyszedł jeden klient, drugi. Miałem też to, to szczęście, że tam troszkę mi znajomy na siłowni, w której on już tam pracował, któryś mi tam troszkę wprowadził te tematy mm -hmm. treningowe. Jakoś tak samo zaczęło się to na, napędzać później. Mhm. Myślę, że...
1: Ta siłownia to była jakaś sieciówka, czy jakaś taka większa osiedlowa nie. siłownia?
0: Czy... Ja, ja właśnie powiem ci, słuchając też innych podcastów i dróg różnych trenerów, ja nigdy nie miałem tak jakby styczności z dużą sieciówką. Yy, nigdy. No, poza przygodą u, yy, znaczy przygodą, poza momentem pracy, gdzie byłem tak jakby zatrudniony. Był kłagi Kułagi przy gabinecie dietetycznym, mhm. ale tak jakby dalej ta moja praca wyglądała bardziej na zasadzie takiego finansera, gdzie ja sam sobie ustalałem kalendarz i, i dalej nie miałem ściśle tak mhm. jakby jakichś targetów z góry. Mhm. Także nie było sieciówki i nigdy jako tako pod względem pracy jako trener nie byłem ściśle pod kimś. Co, zawsze gdzieś tam jakoś sobie od początku sam to wszystko mhm. dyktowałem bardziej lub mniej, ale, ale no powiedzmy, że od trzech, czterech lat już całkowicie jestem samodzielny. Okay. Tak jakby na rynku.
1: A skąd pomysł na dietetykę w momencie, kiedy zaczynasz? Bo to raczej taki nietypowy kierunek, że ktoś zaczyna od dietetyki, a potem idzie bardziej w kierunku treningu personalnego. Może,
0: nie wiem, gdzieś doświadczenia z mojej z przeszłości, gdzieś też nie ukrywam, Byłem pulchnym dzieckiem w, mhm. w czasach takich podstawówki gimnazjum. I też to, jak mi się bardziej ten trening personalny kojarzył na początku. Nie? To bardziej to mi się kojarzyło z takimi metamorfozami ludźmi. Programy telewizyjne przychodzi gdzieś bardzo o tyły. Wychodzi od ciebie yy, yy, wychudzony, zupełnie inny. Zupełnie inny. I to był dla mnie taki na początku może obraz trenera personalnego i całego tego, całej tej, tej sprawy związanej z siłownią. Ja też na siłowni sam już trenuję bardzo długo, bo gdzieś 15-16 lat jak miałem to już się zaczynało w jakichś tam siłowniach po piwnicach ćwiczyć z kolegami. się etap
1: zachłyśnięcia się kulturystyką jak, jak większość z nas?
0: Miałem i to było właśnie w trakcie tego jak, jak zacząłem żyć na te szkolenia dietetyczne i, i jak zacząłem troszkę czerpać więcej tej wiedzy odnośnie naszej gospodarki hormonalnej, okay. odnośnie tego jak cały ten nasz system y, funkcjonuje. Zauważyłem ile sobie troszkę porobiłem błędów po, po drodze, bo jednak moja y, pamiętna redukcja właśnie sprzed chyba 5 lat, gdzie no, teraz powiedzmy, że jestem w wadze około 90 kg. Teraz też mi się udało troszkę zrzucić, ale wtedy ważyłem blisko 76. Y, Także też byłem bardzo wysuszony, a zaraz potem pojawiły się małe problemy z no nie jest to żadna wymówka, ale po prostu może taka przestroga dla innych, że bardzo łatwo sobie nieumiejętnie podchodząc do tego hmm. tematu, jednak to jest praca na żywym organizmie, w tym przypadku to była moja własna praca na, na, na moim organizmie, może sobie zaszkodzić, także no, trzeba lepiej poprosić kogoś o radę, nawet nie chodzi tutaj hmm. może o ścisłe rozpoczynanie współpracy, no ale myślę, że czy ty, czy ja nie ma problemu z tym, żeby na jakieś krótkie pytania hmm. odpowiedzieć i nakierować kogoś przynajmniej na tak, jakieś oczywiście. źródła wiedzy.
1: Oczywiście. No jest to, moim zdaniem jest to takie wychodzenie nawet po przyszłego podobiecznego tak. A nawet jeśli my komuś podpowiemy, pomożemy, to prawdopodobnie on potem, jeśli to będzie działać, czy chętnie podzielimy się wiedzą, chętnie poleci nasze usługi komuś znajomemu, jeśli on sam z tego nie skorzysta. prawda? To jest takie swoiste budowanie już portfela klientów. Mówiłeś, że od początku byłeś freelancerem, co jest bardzo ciekawe, bo większość jednak z nas zaczyna na dużych sieciówkach. Z czym ty miałeś największe problemy, jeśli chodzi o początki swojej kariery?
0: No właśnie to był ten moment, w którym, co mówiłem, w którym rzuciłem pracę, tak jakby mhm. zwolniłem się nie mając żadnej bazy jeszcze klientów, tylko jakąś taką słowną chęć wyrażoną przez moich znajomych, którzy chcieliby coś zacząć ze sobą robić. No I ukrywam, dużo mi wtedy Kasia Figła pomogła.
1: Mhm.
0: Też to był moment, gdzie miałem wtedy tak jakby już opcję na samym początku, jeszcze nie zaczynając pracy jako trener, w uderzenia właśnie do Krakowa, do jednej z mhm. sieciówek i tak jakby mocno mi odradziła wtedy i, i pomogła w tym, żeby troszkę te skrzydła rozwinąć na tym moim tarnowskim rynku. Mm -hmm. No i za to jestem bardzo wdzięczny, bo gdzieś gdzieś na przestrzeni tych paru lat dobrych już, już wiem, że to była dobra decyzja i to mi bardzo pomogło.
1: A w jaki sposób? Bo ja też również miałem okazję być na prowadzeniu kasie Figuły i mnie pomaga pod kątem tego, żeby nauczyć się prowadzić konsultacje, bo ja z tym na przykład nie największy problem.
0: Tak, no wiesz co, już nie pamiętam dokładnie jaka była forma. Znaczy forma była taka, że byłem tak, jakby na takim... Hmm w rodzaju mentoringu, indywidualnym prowadzeniu. To ja bym dokładnie czas. coś podobnym. I tak Konsultacja była jedną ze składowych. Tak jakby tego, jakieś tam sposoby pozyskiwania klienta, z tego co pamiętam, mm -hmm. takie ogólne podejście. No i na początku najbardziej właśnie przerażało to y, takie formalne sprawy, czyli ta konsultacja, jak podejść do tego klienta, jak, jak tym rozmawiać, jak to sprzedać, jak to ugryźć, bo gdzieś tam jakby ta wiedza taka można powiedzieć patologiczna odnośnie dźwigania już była, ale nie było tych umiejętności miękkich za grosz. Nie? To jest mm -hmm. też coś, czego cały czas się uczę, ale... No jest to bardzo ważne, są dobrze wieże jak ważne.
1: No powiem tak, to jest kolejna rozmowa, gdzie temat umiejętności miękkich się przewija i ja też to uważam, że za, w naszej pracy za kluczową umiejętność, czy właśnie ta sprzedaż, bo ja też, jak mi to Kasia powiedziała po jakimś czasie, ja sam największy problem między sprzedażą. Ja tak naprawdę po czasie się dowiedziałem, że ja sam bym tego za tyle pieniędzy nie kupił, więc nikt nie chciał tego kupić ode mnie. Dopiero kiedy zrzuciłem to przekonanie, że to, nie, że to jest warto, inaczej, że uwierzyłem w to, że to jest tyle warte. Dopiero zacząłem sprzedawać tak naprawdę od tamtej pory, mogę powiedzieć, że się tym bawię i naprawdę też dziękuję z tego miejsca Kasi bardzo, bo niesamowicie pomogła. Podobnie było Piotrek, u Ciebie, czy... Tak, no
0: bardzo długo, ja nawet jeszcze kończąc współpracę z Kasią i gdzieś już będąc samemu, później radząc sobie z tym wszystkim, dalej miałem takie momenty zawahania w trakcie konsultacji, gdy ta cena wcale na tle innych trenerów nie była większa tak jakby, ale mhm. był jakiś problem w głowie, który nie pozwalał gdzieś mhm. tak jakby podejść do tego pewnie. No ale nie wiem, no, to jest jakaś kwestia chyba budowania tej pewności siebie, pewności tego, co ty wiesz, co ty oferujesz za tą cenę. I tak, no, jest jakiś moment, kiedy to wszystko przeskoczy no takby tak, w głowie i wtedy, wtedy już, już wiesz, że no po prostu no, usługa jak każda inna, no ty wyceniasz swoją usługę na ten temat jak każdy inny fachowiec w innej no dziedzinie, się. tak jakby i też podchodzę do tego tak, że ja idąc gdzieś nie mam problemu za to, żeby zapłacić za coś, mhm. skoro wiem, że... To jest Kiedy to jest masz przekonanie, dobre. że to jest tyle warto. Dokładnie. Prawda? I ktoś wsadził tak jakby kupę czasu w swój rozwój, bo też gdzieś na ostatnio mi się trafił taki cytat, czy coś. No, ta cena, którą my sobie dyktujemy teraz za trening, to nie jest ta cena za ten 60-minutowy trening, tylko za te 5-6 lat, które ja Dokładnie. spędziłem na to, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem teraz. Także no, trzeba powiedzieć, że ta cena maleć nie będzie. No mhm. Też są takie realia, że no. Wszystko drożeje, no, taka Rozwijamy taka... się tak samo cały czas No, no i myślę, że no nie powinno to iść w kierunku zaniżania swoich cen, bo to też niejako nam psuje nasz rynek Zgadzam trenerski.
1: Zgadzam się z Tobą tutaj całkowicie. Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, to jest kilka lat, albo jak nie kilkanaście zdobywania wiedzy, całego kształce, cały czas kształcenia się, poświęcania czasu. I my nie płacimy tylko za te 60 minut, które podopieczny spędza z nami na sali, tylko to jest całe przygotowanie poza salą. Maciek Bielski to bardzo ciekawie też powiedział, że My siedzimy, kształcimy się, piszemy plany, jesteśmy w stałym kontakcie z tymi osobami, jesteśmy w stanie doradzić, czy co mają kupić, jeśli chodzi jaki dom na zakupy, no jak terować na wyjeździe i tak, i tak dalej. że To nie jest tylko to 60 minut, więc ludzie... No, są ogólnie nasza
0: praca często jest ograniczana myślę, do tego, mhm. co ludzie widzą na Siłowni. A tak jakby to jest, można powiedzieć, nie wiem, no, kropla tego, kropla, co dookoła, się dzieje dookoła, do tak. tego, co ty musisz poświęcić, jaki czas musisz poświęcić, żeby tak poświęcić tą wiedzę, żeby... Mhm zrozumieć te pewne mechanizmy, które później ci ułatwiają bardzo pracę. Czas jaki ty spędzasz na to, żeby się przygotować do tej jednej godziny, którą ludzie widzą cię na siłowni. No składa się wiele czynników na, na to i, i no, warto,
1: żeby mi się ludzi uświadamiać na, na ten temat, no bo... Nie tylko ludzi, ale nawet uważam i trenerów, bo wiele trenerów, trenerów, trenerów uważa, że to jest tylko praca na sali, którzy dopiero zaczynają, to nie jest tylko praca na sali.
0: No i też nie oceniając innych trenerów, często widzimy jak te treningi wyglądają, także...
1: No... Bo ja pracując w. Pomidor. pomidor ja pracując w sieciowej siłowni, miałem okazję się przekonać. Nie, byłem, nie chcę tu wymieniać nikogo z imienia i nazwiska, ale. To chodzi, wiadomo. Nie chcąc nikogo urazić, to naprawdę ta jakość była bardzo hmm. różna i tak wybraliśmy z tego. I to jest to, co powiedzie, Bardzo to ciekawe też Tomek Gamborys mi powiedział kiedyś, że, żeby korzystać z, całkowicie z tych podstaw, które, których najczęściej używamy, i na pewno się z hmm. tym zgodzisz to my musimy znać te o wiele bardziej zaawansowane metody, żeby dojść do tego etapu, że my mamy tylko tych podstawach, tych bardziej zaawansowanych metod, gdzieś dopiero tylko od czasu do czasu.
0: No, wiesz co, ja myślę, że świadomy klient bardzo szybko zweryfikuje to, czy my wiemy, o czym mówimy i czy dla nas hmm. to nie jest jakiś problem, żeby wytłumaczyć coś w prostym języku. Ja też no, kieruję się tą zasadą tych amerykańskich trenerów i, i zresztą wielu, wielu trenerów z naszej branży. Hmm. Keep it simple. Dla mnie no, to jest jedyne słuszne podejście w pracy z klientem indywidualnym. Zdarzy się nam może jeden typ osobowości, który potrzebuje zagłębienia się w tą stronę mm -hmm. takiej czysto teoretycznej i podczas rozmowy z nim możemy się wykazać naszą wiedzą czysto teoretyczną i fachowymi pojęciami, ale czy czwarte naszych klientów... Ich to tak naprawdę nie interesuje w ogóle. To jest raz, a dwa... No nie wiem, ja nie mam potrzeby budowania swojej wartości mówiąc fachowe słowa. Jeśli ja mogę powiedzieć to samo w bardzo prosty język, zanim sobie mm -hmm. w ten sposób czas i no ta komunikacja jest o wiele prostsza, no. nie, nie, nie oszukujmy
1: się. No Zgadzam się tutaj, bo też uważam, że trzeba w jak najprostszy sposób przekazywać te rzeczy, bo te osoby, które do nas trafiają, uważam, że najczęściej przychodzą tak naprawdę też po koniec końców po jakąś formę relaksu, więc one nie chcą bardzo mocno się zastanawiać nad tym, co robią, tylko my pełnimy na pewnym etapie już tej współpracy rolę takich mentorów, bardziej takiego straszaka, bo się umówił, to przyjdę. I tak, no. tego, że ten o ten, że on nie musi o tym myśleć. My po prostu dajemy mu to, czego on potrzebuje, czyli plan, jakieś tam wskazówki na bieżąco i w zasadzie do, na, na tym się Tak, nasza no. praca. Tylko też nie, nie sprowadzajmy do tego, że to jest aż tak proste.
0: Nie no, nie, nie jest to proste, ale też myślę, że fajnie gdzieś, znowu nie pamiętam kto to powiedział, bo tych postaci jest sporo, ale taki dobry trening personalny powinien zabierać takie trzy komponenty. Czyli powinien zrobić coś dla zdrowia klienta? Powinien coś zrobić dla psychiki klienta, czyli właśnie pomóc mu oderwać się od całej mhm. tej codzienności i powinien go czegoś nauczyć, czyli powinien być jakiś aspekt edukacyjny. Ja też nie mam problemu z tym i zawsze mówię wszystkim, że ja nie mam za cel trzymać Ciebie jako klienta nieskończoną ilość czasu. Przepracujmy dobrze miesiąc, drugi, trzeci. Ja nauczę Cię podstaw. Później mhm. możemy sobie przejść na jakąś formę współpracy bardziej z powiedzmy, mhm. gdzie ja nadzoruję proces, ale Ty już jesteś świadomy. Ja wiem, że na miejsce tej osoby przyjdą kolejne, bo ta osoba mnie poleci. I to też myślę, że często widać takie desperackie próby u trenerów, którzy nie mają jeszcze takiej dużej bazy, bazy klientów, gdzie chce się tego klienta za wszelką cenę zatrzymać u siebie. No a myślę, że jednak powinniśmy dążyć przynajmniej do tego. Wiadomo, ja mam też klientów wieloletnich, takich, którzy ze mną trenują. No ale też. Ale to jest ich decyzja, że tak chcieli. Jest, tak, to jest ich decyzja. A tak jakby mam. O wiele więcej klientów, którzy z dużym powodzeniem radzą sobie świetnie sami i spotykamy gdzieś na siłowie, nawet już nie współpracujemy teraz. No i widzę, że w pewnym momencie gdzieś tam ich przygody z treningiem mi się udało pomóc i to cieszy jak najbardziej.
1: To, to są właśnie takie fajne przypadki, kiedy my z całą pewnością i z pełnym przekonaniem możemy tych ludzi puścić w świat i nie mamy problemu z tym, żeby powiedzieć, że oni z nami trenowali albo żeby oni powiedzieli, że trenowali z nami, to od nas wyszli, prawda? To jest takie fajne, no, kiedy widzimy, że oni to jest się... To taka trochę... nasza wizytówka. Chodzą. Tak, Tak, zgadza się. Ja akurat mogę powiedzieć, że większość moich podopiecznych jest ze mną po wiele lat, ale każ... większość z nich też podkreśla to, że tak naprawdę oni by byli w stanie już sami ćwiczyć, bo wiedzą, że są do tego doskonale przygotowani, ale ja pełnię taką rolę motywatora, że umówię tak się, to on na pewno bata. przyjdzie. Tak, ale tak. To,
0: to, co powiedziałeś, to nie jest lepszy, gorszy, to, tak. jest, po prostu... to jest ich świadomy wybór. Dokładnie. To, jest to jest wybór i, i, i jest taka opcja jak mhm. najbardziej.
1: Piotrek, ja bym chciał jeszcze wrócić do tych Twoich y, jakichś tam problemów na początku kariery. Jak ty sobie z nim poradziłeś? Jedno kaś powiedzieć, że połowa ci Kasia, mhm. jeśli chodzi o tą pracę. W jaki sposób Ty sobie jeszcze z tym radziłeś oprócz tego mentoringu Kasi?
0: Kurczę, ja teraz z perspektywy czasu wiem, że może nie było to takie dobre podejście, ale tak bardzo rzuciłem się w wir tego, tego całego treningowego świata i, i tych szkoleń zrobiłem naprawdę przez pierwsze dwa lata mnóstwo. I nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy które byś, któreś bym pominął, mhm. któreś mi nie dało nic, bo zawsze z któregoś coś coś wyniosłem. Zawsze gdzieś poznałem świetnych ludzi, z którymi mam w większości kontakt do dzisiaj. I to, to jest jedna z większych zalet tej, tej pracy, że gdzieś teraz po całej Polsce i nawet Europie, czy, czy gdzieś dalej mam jakieś znajomości. Na przykład z... dzisiaj, choćby na Dokładnie, chociażby nasz przykład. No i tak mówię, rzuciłem się mocno w ten wir ten tej pracy gdzieś. Tak jakby no, Podszedłem może troszkę do tego, tak jakby może nie 100% albo nic, ale. No tak powiedziałem sobie na początku, że dobra, Piotrek, bawisz się w to? No to fajnie by było iść w to już tak mocniej troszkę, nie tak na półwiska, że a, dorobisz sobie na treningach czy coś. Bo jak już się w to bawisz, to, to, to się bawisz tak jakby dość mocno na całego. Y Też no, fajna satysfakcja później po tych paru latach, jak gdzieś były osoby, które wątpiły w to mocno gdzieś na tak początku hymne. tego, jak, jak się zaczynałeś gdzieś. No, gdzie tam będzie liczył powtórzenia, gdzie, gdzie z tego wyżujesz, co, co, co możesz w ten sposób osiągnąć. No i no, wiesz, no, nie chodzi tu o ucieranie komuś nosa, ale no, jest to, jest jest to satysfakcja. fajna satysfakcja takiego własnego rozwoju tej ścieżki, którą się przeszło
1: gdzieś. To ja miałem podobną historię, bo ja, że po to, żeby zostać trenerem, to też był zupełny przypadek, bo moi koledzy to robili i ja stwierdziłem, że kurczę, no, Siedzą na siłowni, robią coś fajnego, co ja też lubię robić. I kurczę, oni. Proste, nie? Jeszcze zarabia, kurczę, jeszcze zarabiam na tym fajnie pieniądze. ja pierdzielę, też chcę to, ro też chcę to robić. No, zostawiłem wtedy bardzo dobrą pracę na etacie w firmie u mojego wujka, gdzie zarabiałem naprawdę na wtedy bardzo duże pieniądze. I kurczę też z dnia na dzień, tak jak ty powiedziałeś. Zostawiłeś gdzieś tam pracę na etacie i kurde, idę w to. Ja dokładnie zrobiłem to samo, gdzie też miałem momenty zwątpienia. Dopiero współpraca z Kasią mi pomogła, że i nagle to zaskoczyło i, po, i poszło dalej, kurczę, mogę robić coś, co lubię, poznawać fajnych ludzi, tak jak powiedziałeś, cały czas się rozwijać, jeśli tylko chcę. Ta praca daje naprawdę olbrzymią satysfakcję i olbrzymie możliwości, prawda?
0: Aha. No wiesz co, mi też myślę, że po tym rzuceniu pracy tak jakby, no wiem, to brzmi jak taka piękna historia, no, ale też nie było innego wyjścia, już trzeba było cisnąć, z no po prostu, się no bo tylko... gdzieś z dnia na dzień z, z etatu zostały ci 2-3 godziny pracy i <laughs> dużo czasu, żeby zrobić coś z tym, żeby to w przyszłości wyglądało inaczej, tak jakby, nie? także. No akurat w tamtym momencie cieszę się, że nie odpuściłem to jakoś, tylko mocno faktycznie cisnąłem. Czy to na początku w tą dietetykę, czy później robiąc gdzieś kurs trenera w, po pół roku w kuźni, kuźni treningu chyba. No kojarzę, Kojarzymy. było coś takiego. Dominik Arkeński, tak. Było coś takiego kuśnia, treningu. Kęski, tak. Mhm. No to gdzieś tam to się zaczęło, no a później to już były jakieś takie bardziej tematyczne warsztaty, odwiedzanie jakichś ludzi, których gdzieś tam śledziłem. Zaczynało się to troszkę, no też powiedzmy sobie teraz za pięć lat temu te nasze social media Wyglądały całkowicie inaczej, gdzieś tam widzisz też jak inni ludzie na przestrzeni tego czasu zrobili mega progres i, i to też jest fajne, bo widzisz jak ktoś startował, jak już ktoś wtedy może był na rynku, mhm. a gdzie, gdzie są ci ludzie teraz tak, na przykład, zgadza się, albo którzy też gdzieś tam po drodze... Bardzo
1: fajnie się to obserwuje i wiel... tak. wielu z tych osób, wiele z tych osób mhm. obserwowałem, obserwuję nadal, kibicuję im naprawdę zaliczyłem. Me... Mega progres. Pytryk, powiedziałeś, że robisz kurs trenera personalnego. Powiedzieliśmy też, że ten zawód nie jest unormowany w jakikolwiek sposób prawnie. Czy Ty uważasz, że żeby zacząć pracę jako trener personalny, trzeba koniecznie iść na taki kurs? Wiesz co?
0: teraz tych kursów jest też bardzo mhm. dużo. Ja też nie, nie będę tutaj obiektywną, bo też prowadzę jeden z takich kursów. Nie jest to Ja może... akurat
1: od Ciebie mogę powiedzieć, że ja go polecam, bo znając agendę, znając ludzi, którzy go prowadzą, ja akurat, tego zaczynał drogę i mając już tam jakieś rozeznanie w rynku, no ja bym akurat z tego kursu skorzystał.
0: Tak, no ja też jak najbardziej mogę go polecić. No, dajemy mhm. takie powiedzmy podstawy i, i tak jakby dajemy taki punkt zapalny do tego, żeby ktoś raz dalej coś w tym działał później. No, mhm. My też nie jesteśmy w stanie przez kilka weekendów nauczyć wszystkiego, ale jak najbardziej te podstawy możemy gdzieś tam komuś przedstawić mhm. i możemy dać jakieś odnośniki do tego, żeby ktoś mógł grzewać głębiej w tych, 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 tych źródłach. No bo nie ukrywajmy te podstawy na początku, one są bardzo ważne i cały czas się tego dziś możemy wracać do tego i się, i się tego uczyć, bo no, czy ta anatomia, czy gdzieś tam była mechanika, czy, czy, czy mm -hmm. jakieś te. To są uniwersalne zasad treningowych, y, teorii treningu są rzeczy uniwersalne, to się nie zmienia. I za każdym razem podejrzę tak samo ty, jak do tego wrócisz zawsze coś nowego gdzieś tam się wykazuje, Nawet po, po, po tych kilkunastu latach. Także co, no, myślę, że jednak poleciłbym ten kurs y, Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na program. Bo to na pewno nie był jakiś kurs online internetowy, mhm. który w weekend daje papierek, bo takim papierkiem no to można później sobie no, zrobić samolot.
1: Albo wiemy co innego, co innego.
0: Sprawdzić dobrze program, sprawdzić może prowadzący, którzy to robią, czy to są ludzie z jakimś doświadczeniem, czy, czy oni gdzieś już działają długo na rynku. No i zdawać sobie przede wszystkim sprawę z tego, że to jest dopiero początek tego wszystkiego. Nie? To, to gdzieś, nie? Gdzie później pójdzie się w którym kierunku, no to też jest długi proces i też nie powinno się za szybko tej specjalizacji wybierać, bo na początku potrzeba tej pracy na żywym organizmie i, i doświadczenia nie kupić. I to jest dla mnie taki najważniejszy temat, który okay. trzeba odpracować. Bo z każdym tym klientem, poznając każdą historię tej osoby, każdy z nas jest troszkę inny, wiadomo, później można sobie to grupować na jakieś takie specyficzne jakby grupy ludzi, gdzie, gdzie ludzie mają problem z podobnymi sprawami. Ale myślę, że trzeba tych ludzi troszkę tak jakby brzydkim, w cudzysłowie, przerobić, żeby nabrać tej pewności siebie i, i żeby mieć w ogóle jakiś punkt odniesienia. Tak? Więc nic nie znam tej wiedzy, którą to będziemy na kursach. Maciek też to mówił i nie ja, ja tylko Maciek. Dlatego też mówię, powiedziałem właśnie o, o tych kursach, że może było troszkę za dużo, no bo ty nie masz później czasu tego, tak by przerobić. Ja mhm. w pewnym momencie postawiłem sobie, siedzę, moją edukację za cel troszkę bardziej jechać do źródła. Dużo też uczę się i. I uczyłem w tamtym okresie takich podstaw, po prostu korzystając z jakichś źródeł łatwo dostępnych, czy to książki, czy, czy internet. Mhm. A po pewnym czasie chciałem po prostu albo zdobyć jakąś certyfikację, która może mi umożliwić na przykład później pracę gdzieś za granicą, czy jakiś staż, czy, czy mhm. nigdy nie wiemy, gdzie nas tak jakby życie poniesie. Albo po to, żeby poznać jednego z jakichś mentorów, których który gdzieś tam śledziłem, których pracę czytałem, książki czytałem. Mhm. I, I dla mnie spotkanie każdego z tych mentorów, no to było takie odkaczenie. Taki milowy kamyczek na tej drodze gdzieś.
1: Ja się tutaj z Tobą całkowicie zgadzam, bo tak jak powiedziałeś, samo skończenie kursu to jest dopiero początek drogi, początek tak. procesu. Tutaj już uwaga z mojej strony do wszystkich trenerów, którzy tego słuchają i są na początku swojej drogi albo zamierzają zostać trenerami, że tak naprawdę po kursie wiemy, że nic nie wiemy. Dopiero to powinien być początek drogi, nie powinniśmy uważać, moim zdaniem bynajmniej, że my już jesteśmy super trenerami, i wow, bo tak naprawdę wiemy niewiele więcej niż przeciętny Kowalski, który od wielu, wielu lat ćwiczy. Ten, ten moment, myślę, że
0: Ty go miałeś, ja go miałem. Każdy tak. taki moment, słynny efekt Krugera, Duninga. Tak. każdy tak. gdzieś w tym moment się będzie i, i stwierdzi, że nagle kurde to jest proste, ja wszystko wiem, po co mi już więcej szkoleń, po co mi się w ogóle rozwijać. No nie, to jest taka mała pułapka, po której jest bardzo duży tak. spadek i zaczynasz bardzo mocno wątpić to, co wiesz. i To znaczy i dobrze, żebyśmy doszli do tego
1: momentu, kiedy zaczynamy tak, wątpić, tak. a nie cały czas byli na tej fali, tak? Ja wiem, wiem no. że wiem wszystko.
0: Tak, no, no są pewnie też takie przypadki, no jednak. Yy, no to już jest kwestia do tego, jak to podchodzi do tego zawodu. Jeśli ty weryfikujesz wszędzie, cały czas swoją wiedzę, gdzieś tam rozmawiasz z innymi trenerami, jedziesz na jakieś konferencje mhm. czy coś, no to po pewnym czasie zobaczysz, że jednak nie jesteś alfomilagom no i jest. że masz bardzo duże braki jeszcze, co nie jest złe, bo. To jest tak rozległa wiedza na temat tego treningu personalnego, na temat przygotowania motorycznego, gdzie takby możliwości rozwoju według mnie są nieograniczone.
1: Życie może nie starczyć, bo Dokładnie. to że swoją taką wiedzę, ja pamiętam, był też taki moment, kiedy już dłuższy czas byłem trenerem i tu to że było w zeszłym roku, pojechałem na szkolenie do Carlo Busickelle'ego i w momencie jak posłuchałem, jak on mówi o tym wszystkim, z jaką prostotą, o jak skomplikowanych rzeczach, to jest ja stwierdzenie chłopie, wracaj do jaskini i nie wychodź tam kiedy on jest w pobliżu, bo naprawdę no,
0: słyszałem o tym z, za
1: życia chyba nawet nie będziesz w stanie posiąć choćby jednej trzeciej wiedzy, jaką on posiada.
0: No jest, to jest chyba jeden z takich pewnie cięższych tematów szkoleniowego. Gdzieś dziś i programowanie mhm. to są ściśle tabelki i cyferki. Byłem też na jednym takim szkoleniu, ale u Sebastiana Gęsiora. Mhm. No i powiem Ci, że dwa dni. Ja nie jestem umysłem ścisłym i dla mnie ja to, też to jest bardzo męczący temat, gdzie ja muszę liczyć, pisać. wiesz, Za dużo teorii to jest dla mnie, no nie do końca moja bajka. No wiadomo, że to jest temat, który musisz przerobić i trzeba to zrozumieć, ale ja na takich normalnych szkoleniach trwających 8 godzin, gdzie jest przeplata na teoria z praktyką, zawsze Bo około operuję. 15 mam duży zjazd. <laughs> <laughs> Także w momencie, kiedy tylko siedzisz i działasz czysto teoretycznie, pracujesz umysłowo, no to ja szybko tracę tą koncentrację.
1: No, ja, ja mam podobnie. Piotr, powiedzieliśmy sobie o tym, czy ten kurs jest potrzebny i tak dalej. Chciałbym spytać, co Twoim zdaniem, jakie cechy powinny wyróżniać dobrego trenera?
0: Hmm. No na pewno... Twoim zdaniem,
1: oczywiście, no nie.
0: Wiesz co? No, przede wszystkim ta otwarta głowa, czyli to, żeby się nie zamykać na jakieś pewne schematy, bo. Też czy to w kwestii odżywiania czy w kwestii treningu też to przerabiałem i też byłem powiedzmy rycerem danych systemów czy osób i też W czasu wiem jakie to było głupie. Przede wszystkim to otwarta głowa, no, to co cały czas powtarzam i ja się cieszę, że gdzieś umiem w miarę z tego korzystać, no to słuchanie jakichś osób, wybranie sobie jakichś mentorów, czerpanie z wielu źródeł.
1: Tak to jest z każdego... takim twoim mentorem, że przepraszam, że przerywam, kto jest takim twoim największym mentorem? Wiesz co? No,
0: nie on takiego jednego. Jest to grono osób, które udało mi się w trakcie mojego pobytu w Stanach i, i gdzieś na tych pojedynczych warsztatach poznać. No ale myślę, że czy to Dan John, czy Mike Boyle, yy, czy, czy tam pracownicy Boyle jak Kevin Carr, czy yy, Mark Westegen, czyli, czy gdzieś ten Exos, yy, mhm. sam nie kończyłem szkolenia, ale gdzieś tam dużo gdzieś dostępnych materiałów czytałem. Yy, no to są osoby, które gdzieś tam myślę warto, warto śledzić. No, myślę, że jest. Ich o wiele więcej, ale gdzieś też tak na są preferenie. twoje. Yy, tak, no ale gdzieś to są osoby, które przede wszystkim taki wspólny mianownik powiedzmy Mike'a Boyla, Dana Johna, czyli tych osób, który myślę, największy gdzieś tam na początku, najbardziej się na nich zerowałem, No to jest ta domena i, i to słynny kibic Simple, nie? Uh -huh. no to o czym już wspominałeś To już wspominali, no, gdzieś będąc na warsztacie w Polsce tutaj no, u Dana Johna, no to osoba, która... Bodajże 40 lat pracuje już jako trener, czyli dłużej niż, niż my, żyjemy. my żyjemy we dwójkę. No może teraz przesadziłem, ale. Aż każdy z nas osoba na pewno? To wiesz, i ta osoba dalej ci mówi o tych podstawach, nie utrudnia. W trakcie tego jego wartatu czułem się jak na stand-upie momentami, bo człowiek w taki prosty sposób przekazywał tą wiedzę, że ty wychodzisz po takim szkoleniu i niby mówisz tak, kurde, nie dowiedziałem się jakoś strasznie dużo nowych rzeczy, no ale. Skoro ta prostota działa u takiego osób, które mają doświadczenie w pracy z wieloma przypadkami, czy to gdzieś tam sportowców, czy, czy, czy jakiejś yy, armii w Stanach, no to to musi działać, no, no i, i to działa faktycznie. No. Są aspekty, które warto rozwijać, czy co, no ale jest gdzieś ta baza, te podstawy, które to się nie zmienia, o czym już mówiliśmy i, mhm. no i warto się tego trzymać. Nie ma też co na siłę udziwniać, bo to też jest taka jedna z pułapek, myślę, że takie no, potrzeba udziwnienia na, na siłę.
1: Mhm. A co do tych cech? Chciałbyś coś jeszcze dodać, bo ja ci przerwałem. Oczywiście trochę zboczyliśmy z tematu. powiedzieć, że otwarta głowa, wzorowanie, wzorowanie się czy wybranie sobie mentorów. Coś byś chciał jeszcze dodać? A, A propos to... z
0: takich cech, no to myślę, że też no, musisz lubić przebywać z ludźmi, no bo jednak to jest praca, gdzie tych no tak. osobowości ludzkich y, spotykasz całe mnóstwo. To jest, łączy się to też z kolejną cechą, której ja się musiałem nauczyć i też się jeszcze uczę w trakcie, można powiedzieć, jestem... Cierpliwość, no, to jednak wiesz, no, ja zapamiętałem sobie z kursu trenera jedno, y, tak, znaczy no, jedno z, w kontekście tej, 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 tej mhm. zagadnienia, że to, że ty masz tam jakieś problemy poza siłownią czy coś, ty wchodząc na siłownię przyklejasz uśmiech na buzie i jesteś dla tych ludzi po prostu... Słyszałem coś
1: podobnego kiedyś.
0: Wiesz, y, coś w tym jest jednak, no bo to, co powiedzieliśmy, ci ludzie też przychodzą do nas po to, żeby troszkę się oderwać od ich rzeczywistości, także... Mhm. Jeśli będą widzieć ponurą osobę, do której przychodzą, to nie, no, chciałbym być do takiej osoby przednia trening, no, nie, która no, nie, nie będzie się no, kojarzyć z czymś przyjemnym, z jakimś fajnym oderwaniem się od, od tej codzienności i zrobieniem czegoś dla siebie.
1: Wiadomo, że, ra wiadomo, że raczej nie i to, te, to też y, będzie kolejna taka rzecz, do której ja znowu będę chciał wracać po poprzednich podcastach i na podstawie własnych refleksji, że tak naprawdę ta praca też się opiera o relacje, że im fajniejszą tak. my mamy relacje, tym łatwiej się z tym y, z drugim człowiekiem pracuje, prawda? Wiesz co, no tak, no,
0: nawet sobie nie zdajesz sprawy po czasie, jak w pewnym momencie ci twoi podopieczni stają się twoimi znajomymi. No, i, i, I to są czasem te właśnie takie kontakty i, i mm, znajomości na długie lata. Także nawet jeśli już ze sobą nie współpracujemy, to dalej gdzieś ten kontakt mm -hmm. przez to często jest. I no, to jest też fajne, bo się poznaje tych ludzi bardzo dużo.
1: To, to jest akurat świetne w tej pracy, bo można poznać naprawdę multum świetnych tak. ludzi, czy innych trenerów, tak jak my się mieliśmy okazję poznać. <śmiech> Czy choćby wśród naszych podopiecznych, że nawet też nie wiemy kiedy ci ludzie będą nam w stanie coś pomóc, a też no, no. budźcują nas do dalszego rozwoju najczęściej.
0: Kolejny aspekt, nasi podopieczni sami między sobą nawiązują też często tak, fajne tak. relacje i to widać po tych ludziach często, jak oni przychodzą na pierwsze spotkanie, wystraszani, może troszkę niepewni, mhm. co to będzie się działo, jak to będzie wyglądać. Mija miesiąc, mijają dwa miesiące, mhm. a ta osoba wchodzi już jak do siebie na siłę gdzieś tam, wita się z osobami, które widzi regularnie i, i to też jest fajnie, jak ty widzisz w tej osobie taką zmianę mhm. nie? No i poniekąd wierzę, że masz na to jakiś wpływ.
1: Tak i to jest świetne, bo my możemy tych ludzi budować i to, tak. da, to daje ogromną satysfakcję. Piotrek, mówiłeś, że miałeś okazję spotkać swoich mentorów. Wiem, że byłeś na wyjeździe w Stanach Zjednoczonych, bo gdzieś to tam było, był ten kamyczek, do którego, który koniecznie tak. chciałeś dorzucić. Jakbyś mógł, Piotrek, podzielić się tym, jak do tego doszło, dlaczego, dlaczego akurat tam chciałeś pojechać, co Ci się udało tam zrobić, bo myślę, że to może być doskonała wskazówka, dla wielu osób, które gdzieś docelowo by chciały po, podobno, podobną podróż odbyć, jeśli chodzi o jakieś szkolenia, konferencje. Wiesz co, no,
0: na początku od razu powiem, ja miałem troszkę łatwiej na początku, bo gdzieś tam pewna część mojej rodziny i mój tato mieszka w Stanach, także y -hmm. powiedzmy, że takie względy mm, logistyczne miałem mocno uproszczone. Y -hmm. A sama historia Stanów, nie wiem, jak zacząłem się już wzorować na tych bardziej autorytetach, takich, powiedzmy, jak, o których wspominałem, jak Dungeon, y -hmm. Mike, Mike Bowley, cała Cała reszta podobnych osób, no to gdzieś z... no jest taki etap, też ja ten etap mam do dzisiaj, że mi te amerykańskie przygotowanie motoryczne, no to jest coś, co mi się strasznie podoba. Mm -hmm. I, i, I jest to dla mnie pewnego rodzaju wzór, tym bardziej widząc, jak to jeszcze wygląda w niektórych aspektach w naszym kraju. No i gdzieś to tak chodziło mi śmiało po głowie, no chciałoby się gdzieś tam pojechać, no ale w... na tą chwilę nawet nie uważam, że mój język był idealny. Ale nie już problemów z komunikacją i zrozumieniem treści, także to jest myślę najważniejsze. A na tamten moment, powiedzmy te 3-4 lata temu, powiedzmy jakieś 2 lata po, po pracy trenera zaczęło to coś chodzić po głowie, że fajnie było wykorzystać w ogóle takie możliwości, gdzie, gdzie nie wszyscy mają taką możliwość po prostu zaoszczędzenia w ten sposób na, na logistyce i kosztach y, takich, których się nie licza często się... powiedzmy, które są takie dodane. No i w sumie fajna historia się wiąże z samym pobytem w Stanach, bo Kurczę, szukając sobie kiedyś zdjęcia w tle na swoim Facebooku, wpadłem na jakiś taki ośrodek sportowy, Centrum Przygotowania Motorycznego, gdzie piękny pas zieleni, dużo sprzętu, jakieś herbajki, jakiś boks crossfitowy. Nie? No i zakosiłem to zdjęcie, ustawiłem sobie w tle i wiedziałem, że to jest Chicago. Gdzieś, nie? Później podrążyłem okazało się, że to jest Windy City, pierwszy boks crossfitowy w Chicago. Yy, ustawiłem sobie to zdjęcia w tle, yy, jakiś dodałem motywacyjny tytuł typu mam marzenie czy coś takiego. No i zapomniałem o tym, to sobie gdzieś tam leżało, nie? No i powiedzmy, w, w pewnym momencie y, miałem gdzieś tam lecieć, coś tam się później rozjechało. No i w 2019, już tak w, pod koniec 2018, można powiedzieć, stwierdziłem, że jadę. Znalazłem wydarzenie, na które chcę jadć. Była to konferencja Perform Better, mm -hmm. czyli miejsce, w którym miałem okazję tak naprawdę 3 czwarte tych osób spotkać w jednym skupisku. Y, w przeddzień trafił jeszcze kolej Majka Boyla, czyli kolejna fajna okazja na. na y, Fajny rozwój, spotkanie okay. fajnych autorytetów i też zdoby, zdobycie tak jakby czegoś, co mnie na tle trenerów tutaj w Polsce też, powiedzmy, wyróżni. Hmm. No i kurczę, no przede wszystkim zacząłem szlifować angielski. To jest umiejętność, która jest, no jeśli mógłbym coś radzić trenerem, no to no, jednak jest, nauka angielskiego, no to jest...
1: Jesteś kolejną osobą, który... No, masz dwa wyjścia,
0: albo będziesz czerpał u źródła i, i próbował sam rozkminić i zrozumieć pewne rzeczy, albo będziesz... Płacił osobom na polskim rynku, które zrobiły to pierwsze i teraz to przekazują mhm. dalej. Nie mówię, że to jest złe, ale no myślę, że warto samemu też weryfikować pewną... pewną Zwłaszcza ten
1: język angielski nie tylko się przyda, jeśli chodzi o rozwój no, trenerów, tak, ogólnie. No,
0: myślę, że to nie jest w tym momencie nic, co daje Ci zaletę. To jest coś po prostu must have. Dokładnie, to jest takie must have i to to musi być. No i co, no I udało się dopiąć ten wyjazd. Dostałem wizę, to też była taka niepewność, bo nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Dostałem tą wizę. No i poleciałem. Odnosząc się do tego zdjęcia, no to właśnie ja w głowie mam bardziej taki kamień milowy, to nawet nie to wszystkie spotkanie tych autorytetów, nie od, odbycie tych szkoleń, tego i konferencji, yy, tylko właśnie to, że ja poszedłem do tego miejsca, do tego Windy City i identyczne zdjęcie, które zrobiłem wtedy, które znalazłem wtedy, które ukradłeś wtedy, ukradłem ta... wtedy, to odkupiłem swoje winy, poszedłem do tego miejsca i zrobiłem sam takie samo zdjęcie i zmieniłem to zdjęcie wtedy na moje... Pamiętam o mi o tym opowiadałeś, tak, więc na, to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Na własną wykonaną fotografię i wyglądało identycznie jak tamta. No i kurczę, to jest takie fajne, bo tak by pokazało te dwa, 3 lata takiego od momentu jakiegoś kiełkującego pomysłu, że kurczę, może by się coś kiedyś udało, poprzez jakiś czas, gdzie musiałeś yy, wykonać jakiś kawał pracy, żeby dojść do tego momentu. No i moment, w którym tam jesteś, czyli tak jakby powiedzmy taki kamień milowy, takie fajne zwieńczenie tych pierwszych lat pracy mm -hmm. jako trener. I właśnie można powiedzieć ten 2019 rok tak traktowałem jako taki podsumowanie fajnie tych pierwszych mm -hmm. lat. Yy, coś fajnego, co udało się zrobić, czyli poznanie tych osób na żywo, możliwość zamienia z nimi paru słów. I, i, no wiesz, dla mnie to było mega doświadczenie też, to, że ty podchodzisz do, do boyla, podchodzisz do yy, Ian Jeffreys tam był tak samo, którego wcześniej spotkałem na, PS, na konferencji pstm -u. Nie wiem, czy to o ile improwizował, o ile nie, ale powiedział, że
1: pamiętam. <grym> się takie wrażenie, że to są takie gwiazdy roka a są, oni są, są, tak całkowicie, są całkowicie
0: dostępni z tego, co opowiadać. Cressy, Mark Verstegen, Lee Taft, Martin Rooney. Kurczę, do każdej z tych osób, w tam jestem, to przed wykładami podchodziłem, zagadałem, zamieniłem parę słów, jak dowiedzieli się skąd jesteś. No to miałem wrażenie, że oni są Tobie wdzięczni za to, że Tobie się chciało taki kawał świata przelecieć, żeby posłuchać ich na żywo, mhm. To samo wrażenie było dzień tam przed konferencją, która trwała trzy dni na tym kursie. Mhm. Perform better, Tak, Perform better? To była konferencja, a kurs był Mike Boyle z tak cc mhm. czyli ten certyfikowany trener mhm. treningu funkcjonalnego mhm. siłowy. No to też jak się przedstawialiśmy gdzieś na początku podzieleni byliśmy na jakieś takie 5-6-osobowe grupki, gdzie każdy z nas miał takiego trenera, który nam tam całość tego szkolenia prowadził, no też tak jakby nie było nikogo spoza Stanów na całym szkoleniu. Także już sam fakt taki, więc jak się przedstawiłem i powiedziałem, że jestem z Polski, to i myśleli, że jestem Polakiem, który mieszka w Stanach, a nie, że przyleciałem ile kilometrów, żeby się szkolić na, 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 na to szkolenie. No i też od razu wiesz, mega otwarte przyjęcie. Wiesz, od razu no, jakieś, wiesz, wchodzisz w taki duży świat, co do tej pory dla Ciebie było czymś, co tylko wydawało się gdzieś nieosiągalne. No tak, wiesz, no tu zbierasz pionę z tymi trenerami i widzisz, że co oni są twarci i to bardzo umożliwia też takie coś. No, czyli no, też taka rada dla innych trenerów, żeby się nie bać może, bo ja też dużo takich, czy to pracy można powiedzieć w klubach, w których pracowałem, czy, czy, czy jakichś innych zawodowych takich rzeczy, które miały jakieś fajne odniesienie na, na tej drodze. No, można powiedzieć, że wypracowałem sobie sam. Ja nie miałem problem z tym, żeby napisać do jakiegoś trenera, żeby, żeby zapytać, żeby wysłać jakieś CV czy, mm -hmm. czy coś takiego. No samo też czasem nic nie przyjdzie, także trzeba no, troszkę, troszkę się dać.
1: Ja mam bardzo podobnie, bo pamiętam odkąd jeżdżę pod na pierwsze szkolenie czy konferencje i tak dalej. Zawsze staram się zagadywać, czy z prowadzącymi, czy z innymi trenerami, którzy wydają mi się ciekawymi osobami w trakcie takiego szkolenia, bo wychodzę z założenia, że to się zwróci. Te kontakty się zawsze przydążą. Tak jak my się mieliśmy okazję poznać, gdzieś tam no. przez Piot Piotrek Czajkowski mi opowiadał, że. Ma takiego Piotr, miał takie Piotka na szkoleniu, potem okazało się, że udało się poznać na konferencji. Tak, I tak jest. z innymi szkoleniowcami, czy z Maczkiem, czy z Tomkiem Gemborsem, czy jeszcze z wieloma wieloma. I te drogi bardzo I... się
0: przecinają. Ja matzka tak. poznałem na szkoleniu Udana Jona. I to wiesz no. jakbyś narysowała takie duże drzewo genealogiczne, to, to się okaże, to te że te drogi się, się mocno poprzycinały tak, się, się znają. Że się
1: wszyscy znamy. I to jest bardzo cenne. Też nie mam problemu, tak jak powiedziałeś ty, żeby zagadać do kogoś na Instagramie napisać, bo tak naprawdę no. i to jest rada, myślę, że dla wielu trenów nie bójcie się po prostu rozmawiać, bo to, tak, no. bo to jest bardzo cenne. Bo...
0: Wiadomo, że no, może Mike Bolna mnie odpisze na Instagramie. Bo, tak, ale na przykład przed. Ale nie,
1: nic nie zaszkodzi próbować, a już się okaże, że jednak odpisze na wyży tak, kontek, ale... bo to będzie dla niego ciekawe.
0: Na przykład Dan przed moim pierwszym wystąpieniem na konferencji właśnie jest od chłopaków Stream Movement, mhm. gdzie tam miałem porównane użyłem jego analogii odnośnie treningu mocy i, i tam takiego jednego, takiej jednej metafory. Mhm. Ja napisałem do niego maila, czy mogę z tego skorzystać? Odpowiedź przyszła w ten sam dzień w drugiej części dnia, tak jak widzę, zamieniliśmy kilka, kilka maili. No i byłem w szoku po prostu, że to, to wyglądało, jakbym pisał ze starym znajomym gdzieś tam. Mm -hmm. Przedstawiłem się, skojarzył kim jestem czy coś, powiedział, że mogę korzystać z czego, czego tylko chcę. I, no i to też jest fajne. No, po prostu my mamy czasem takie przeświadczenie, czy to odnośnie takich trenerów, powiedzmy, topowych z naszego no, kraju, czy, 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 czy odnośnie tych z zagranicy. No, co tracisz, pisząc do takiej osoby? Najwyżej ci nie odpiszę. No, dokładnie czy, tam, dokładnie Warto tak, próbować to po prostu.
1: No i myślę, że to jest doskona doskonała rada dla wszystkich terenów. z każdego poziomu zaawansowania. Po prostu nie bójmy się nawiązywać tych kontaktów. Piotr, chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo powiedziałeś, pochodzisz z Tarnowa, miałeś też okazję pra pracować w Krakowie. Mhm. Czym się różni specyfika pracy w takim małym mieście jak Tarnów, a w takim już znacznie większym akwarium jak Kraków?
0: Kurczę, no myślę, że przede wszystkim ten aspekt budowania wizerunku i swojej marki na lokalnym rynku. W momencie, kiedy próbowałem swoich sił w Krakowie, ja w Tarnowie miałem dość, dość mocną to można powiedzieć, pozycję jako trener i nie miałem gdzieś większego problemu z zapełnieniem grafiku. Moment próby w Krakowie, ja też nie zrezygnowałem całkiem wtedy pracy z Tarnowa, bo gdzie zostawiłem sobie jeden dzień. No to było startowanie tak jakby od, od zera gdzieś. No i sam jak to wygląda, często tych lidów tak jakby spływało dużo do klubu. Ale albo ci ludzie nie przychodzili na trening, albo jeśli przychodzili, no to też powiedzmy rynek był inny i, i znowu pojawił się aspekt, z którym walczyłem na początku. Musiałeś próbować sprzedawać za troszkę większe pieniądze. Y, Jasne były osoby, które, z którymi tam współpracowałem, no ale jednak no, myślę, że trzeba było dużo więcej cierpliwości może jeszcze troszkę, żeby przeczekać jeszcze jakiś czas. Mhm. Wiesz co, no można gdyba. No ja zrezygnowałem po pół roku, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach. Zrezygnowałem też z jednym z czynników było to, że dostałem ofertę pracy, czy wypracowałem sobie ofertę pracy po prostu. Ja jestem też z miasta, w którym, tak jak tutaj Vive, tak mamy mhm. Tarnów w PGN Superlize, mhm. Także miałem też tak jakby przygodę popracować z chłopakami pod względem jako trener przygotowania motorycznego. I trwało to, no powiedzmy, do, do końca sezonu, przerwanego mhm. przez COVID. Także no staram się też wiesz nie rozpatrywać co by było, gdyby może gdybym, sytuacja na świecie była normalna i gdybym został jeszcze trochę czasu, to prędzej czy później na pewno by się to gdzieś rozkręciło, ale wiesz co, troszkę może problemy ze złapaniem odpowiedniej liczby osób, nowa oferta pracy, mhm. gdzieś tam przeważyły na tym, że jednak stwierdziłem wrócić i nie żałuję też tego na tę chwilę, bo mhm. to też mi otworzyło znowu inne drogi.
1: Okay. Okay, no, no, Także
0: no, myślę, że podsumować po prostu, uderzając w nowe miejsce, uh -huh. nowy rynek. Kraków też nie ukrywajmy, no, jest, dużo większą, jest dużo większa konkurencja, jest dużo więcej miejsc, jest dużo więcej trenerów i ci klienci mają dużo większy wybór pod tym względem. Także no, trzeba dużo cierpliwości, żeby taką swoją markę zbudować poniekąd od nowa gdzieś w nowym miejscu. Także no, jeśli ktoś chce spróbować zmiany miejsca, no to na pewno musi uzbroić się w cierpliwość, bo to też nie będzie kwestia tygodnia, dwóch, trzy miesiąca. No, chyba że masz jakieś opcje, gdzie klub zapewnia ci z góry mm -hmm. coś, jakiś pełny grafik, no ale to też zazwyczaj tak nie wygląda, bo no to jest po prostu ciężko, proces, który trwa.
1: Zgadza się. Chciałem py pytałem o to, ponieważ ja nigdy nie miałem okazji zmienić miejsca. Ja jestem od początku terenem tutaj w Kielcach, jest mi tu dobrze i raczej nie, nie, nie zamierzam stąd wyjeżdżać. I chciałem spytać Ciebie, bo masz takie doświadczenia i może to ułatwić jakimś tam terenom, którzy myślą o tym, o wyjeździe z mniejszego miasta, gdzie mają już, tak jak powiedziałeś, tak jak ty miałeś, w Tarnowie pewien tam poziom, jeśli chodzi o ilość klientów, jakąś tam bazę, rozpoznawalność i jak to wygląda, kiedy przenosisz się do większego miasta, do innego. No i jak widać, no trzeba zaczynać od zera. To nie jest tak, że my już no. jesteśmy, pomimo tego poziomu, który prezentujemy, że nagle będzie, ludzie będą wiedzieć, o ja jestem Kowalski, jestem super i za chwilę ludzie będą bili drzwiami i oknami, no, prawda? No
0: trzeba też wtedy znowu, bo tak jakby to powiedzieć, no jest to taki znowu nie tyle krok w tył, ale też tak jakby no z miejsca, w którym marzysz gdzieś coś wypracowane i powiedzmy marzysz taki spokój. Znowu rzucasz się w troszkę takie nowe miejsce, gdzie, gdzie jest dużo takich niepewnych, dużo dużo gdzieś jakichś zmiennych i no, mówi się o tej strefie komfortu dużo czy no to, to na pewno taka zmiana miejsca czy sojno to, to jest coś takiego, co cię wyrywa troszkę z tego wygodnego miejsca, w którym, w którym jesteś i, i różnie się to może potoczyć. Nie zawsze... Znam no, dużo przypadków różnych różnych osób czy, 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 czy miejsc, które plany były duże, yy, tak jakby pomysłów było sporo, a wszystko się gdzieś po czasie rozjechało. No ale no, to, to jest życie, no, i to tak to wygląda Okej, okay. okay. no,
1: To myślę, że będzie, będą mogli sobie inni z tego wyciągnąć wnioski. Piotrek, kolejną bardzo ciekawą rzeczą myślę, która może zainteresować wielu trenerów, jest to, że. Nieraz nie dbamy trenerzy, myślimy o tym, że później zostać szkoleniowcem. Ty też zaczynałeś jako trener, tak jak powiedziałeś na początku badietyka, ten trening personalny, gdzieś byłeś też po drodze trener przygotowania motorycznego, tak jak mówiłeś. Jesteś aktualnie szkoleniowcem. Jak wygląda droga do tego, żebyś ty został tym szkoleniowcem? Jak zostać tym szkoleniowcem, bo to też myślę, że może tutaj słuchaczy interesować? No, po prostu to też
0: znowu był kolejny taki fajny moment, w którym ja poprowadziłem samodzielne jakieś pełne szkolenie u chłopaków w tym Movement.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy, Pozdrawiamy
0: chłopaków, chłopaków tak. Y, y, które wcześniej kończyłeś sam jako kursant tak jakby nie? nie też, okazję kończyć. Dokładnie. Także też spotkaliśmy się na tych szkoleniach tak. gdzieś tam chłopaków i, no i to jest fajne, że po jakimś czasie ktoś docenił znowu twoją pracę, którą gdzieś tam włożyłeś w ten swój rozwój i, i dał Ci tą szansę gdzieś. No, no, takim super jakby momentem było ta pierwsza konferencja, którą zorganizowali mhm. właśnie Andrzej z Piotrkiem. Y, Świetna konferencja. I jeszcze wtedy to z, z drugim Piotrkiem. Mm. Gdzie pomieszali tak jakby doświadczonych wykładowców z takimi lajkami pod względem tak jakby umiejętności prowadzenia wykładów czy. czy, czy... Mnie się to bardzo podobało sobieście tak? pewnie
1: jeden. Twój dla mnie to formu... był jeden z ciekawszych, Jak dla mnie, by mnie.
0: Ale no, no, ta sama formuła była świetna, że tak jakby y, było grono osób doświadczonych, które już od lat gdzieś y, uczy innych, a było też y, ekipa ludzi takich jak y, Artek Hryszko, jak, jak y, Kuba. Y,
1: Wiem o, kim, wiem o kogo chodzi, bo był też chyba on był z gimnastyków bodajże, czy... No, było nas tam po prostu... Hmm. Trzech, e, czy, czterech,
0: trzech tak. czy czterech takich osób, które wcześniej nie, nie pracowały jako... Młodych tak, zdolnych. Dokładnie. co poszło nie tak. Nie, no także super, jestem, jestem wdzięczny za to, bo kolejny fajny moment, gdzieś hmm. duży stres, fajny sprawdzian. Ta pierwsza konferencja była bodajże na jakąś setkę, 120 osób chyba.
1: No Dosyć sporo osób
0: było. Na kolejnej też już dostałem szansę, tam już było blisko 200, także to już... Znowu co innego, jeszcze byli międzynarodowi prelegenci, bo była osoba z Niemiec i ze Słowacji. Także fajnie, no znowu no, trzeba korzystać z tych szans, które ktoś ci daje. Nie? Ja, ja gdzieś cieszę się, że dostałem tą szansę wtedy jako szkoleniowiec. No i też podoba mi się to gdzieś ta praca drugim człowiekiem pod takim względem, bo Myślę. też no, mając w głowie gdzieś... To jak u Ciebie to wyglądało na początku, też wiesz może jak nakierować tych ludzi, żeby nie popełniali tych swoich błędów, no bo to jest jednak ważne, żeby, no najlepiej się uczyć na czyichś błędach, nie na swoich. Dobrze by było by <głos> Także, no myślę, że to, Czyli, to jest fajne.
1: podsumowując, byłeś kursantem 3Movement, tak. oni obserwowali Twój rozwój i w pewnym momencie zostało, została Ci zaproponowana praca szkoleniowca. Najpierw zrobiłeś wykład na konferencji, a później tak. została zaproponowana praca szkoleniowca, tak?
0: Tak. Pierwsze szkolenie, które poprowadziłem samodzielnie było po pierwszej konferencji, z tego co mhm. pamiętam. Zaraz przed wyjazdem do, mhm. do Stanów. Później była druga konferencja już y, po wyjeździe. Y, no i gdzieś tam mieliśmy pewien etap, gdzie chwilkę tak jakby nie współpracowaliśmy, ale zostawaliśmy cały czas, można powiedzieć, na, no, na łączach. No i od tamtego roku, od, od, od września po, chyba, już nie pamiętam dokładnie, miałem okazję dwa kursy już poprowadzić dla trenera personalnego właśnie. i mhm. No i gdzieś dalej. Teraz też w najbliższym czasie mamy konferencję taką online z okazji urodzin mm -hmm. Akademii. Także też Zapra ciekawe tematy. Się Zapraszamy. Sam też będę miał okazję mówić okay. o, o rotacji w treningu, czyli czy gdzieś tam o rozpaczeniu ruchu, przed którym zazwyczaj się mm -hmm. bronimy. Także myślę, że, że ciekawe. Zapraszamy też mm -hmm. do tego.
1: Czyli na jakich, przy jakich szkoleniach można tutaj aktualnie spotkać? Wspominałeś, że jest już kurs personalnego, jeszcze jakieś inne szkolenie prowadzisz Nie, aktualnie? Tak
0: Moją działką gdzieś na tą chwilę jest, jest szkolenie, szkolenie kolejne ty... przyszłych trenerów personalnych I, okay. i gdzieś też to jest temat, w którym ja się dobrze czuję i jest to dla mnie okej okay, jak najbardziej.
1: Piotr, ostatnie, yy, ostatnie zagadnienie, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać, bo mnie ciekawi opinia trenerów w tym temacie. Jak Twoim zdaniem będzie zmieniał się aktualnie rynek treningu personalnego? Bo wiemy, w jakim momencie jesteśmy. Jesteśmy w okresie pandemii, postpandemicznym Ciężko to w zasadzie ująć, w którym, w którym etapie jesteśmy po fali czy przed kolejną falą. Jak ten rynek, Twoim zdaniem, się będzie zmieniał? Wiesz co,
0: no ja myślę, że to co już teraz widać, chociażby przez, przez fakt, że większość trenerów może dalej pracować, a, a większość jest zawieszonych, tak jak gdzieś między innymi. Mhm. No to myślę, że takie studia treningowe i bardziej kameralne miejsca zostaną troszkę bardziej docenione. Znaczy, nie mówię, że teraz nie są dosłownie, ale myślę, że to jest gdzieś ten moment, w którym dużo miejsc y, pomimo pandemii się pootwierało też na naszej mapie w Polsce, bo też gdzieś śledząc y, social media widzi się, że, że jednak trenerzy ryzykują, otwierają jakieś może większe, mniejsze swoje salki. Y, to tak w kontekście może takiej bardziej y, infrastruktury i, i porównania siłownia a, a studio treningu. A w samym treningu? Wiesz, co? Ciężko powiedzieć. Ja. Y, pokazał ten rok ostatni chyba, że, że się może bardzo szybko dużo rzeczy pozmieniać. Bardzo dużo. No ale jak gdzieś od jakiegoś dłuższego czasu, jeszcze przedpandemicznego można powiedzieć, uważam, że i też wielu trenerów ma podobne zdanie, że taki trening w małych grupach, to to, to będzie coś, co, co będzie miało też, też przyszłość. Mhm. Y bo jednak y grupa dwóch czego osób to jest grupa, którą się stanie spokojnie gdzieś tam, myślę, garnąć mhm. pod względem takim, żeby to nie traciło na jakości. A też pod względem biznesowym finansowym dla to trendów. to jest też mocno fajna i opłacalna opcja. Także myślę, że to jest jeden z takich odłamów, który może się troszkę rozwinąć. Kolejny aspekt dla, dla ludzi, którzy mogą wziąć sobie przyjaciółkę, mogą wziąć kolegę, męża. Czyli socjalizowanie żonę, się powodu, Czyli zwiększa. takie wyjście z kimś i, i element towarzyski. Także to może być coś, w coś, czym, czym to pójdzie. No I tyle. Tych trendów, trendów co chwilę mamy. Mamy hmm. jakieś także ciężko powiedzieć, co będzie kolejne. Było boom na mobility, było boom na trening funkcjonalny, było bym na crossfit, na, na przygotowanie motoryczne. Ciężko powiedzieć na co będzie teraz, czy na technologię w treningu, czy, czy, czy na cokolwiek innego. Myślę, że to się bardzo szybko zmienia. Ciężko mm -hmm. powiedzieć.
1: Moim zdaniem, i nie tylko moim, bo w poprzednich rozmowach też to padało, że te właśnie te interdyscyplinarne zespoły, placówki nakierowane stricte na ten właśnie trening personalny, że od początku do końca ludzie wiedzą, po co przychodzą gdzieś, gdzie będziemy mieli, czy dietetyka, czy ten mentalnego, czy dietetyka, że wszystko tak, będzie w stanie dostać jest... w jednym miejscu, w bardziej kameralnym. Myślę, że to też będzie ważne, bo jednak ludzie będą patrzeć teraz na to swoje bezpieczeństwo. Gdzieś, myślę, że są wystraszeni też tym, i to przyspieszy ten proces, myślę, że żeby to szło w taką stronę.
0: Może paradoksalnie te doświadczenia z tego półtora, minionego półtora roku. Mhm. I też ja widziałem to w momencie, kiedy pracowałem teraz na początku roku, normalnie można powiedzieć na siłowni, że ludzie troszkę docenią jednak wartość, jaką jest zdrowie. I, i y, to jest jedna z inwestycji, która raczej jest...
1: No myślę, że przede wszystkim w ogóle nasza komunikacja, która
0: powinna iść w kierunku zdrowia tak, tak. naprawdę. Bo... Widzę, że, że to też może być bardziej docenione przez ludzi. Wiadomo, no to jest też temat rzeka, ale myślę, że dużo ludzi pracując zdalnie, Siedząc przed komputerem mhm. wiele godzin, doceni jednak te benefity płynące z aktywności fizycznej.
1: No, jakby nie patrzeć, jest to, myślę, fundamentalny element naszego zdrowia, że my się powinniśmy ruszać, a z niczego nie osiągniemy tak wielu benefitów w tak krótkim czasie jak z treningu siłowego, właśnie. No tak, ale no też. Warto się przede wszystkim ruszać, tak? tak wiadomo, tak. że to
0: jest działka, którą my reprezentujemy Zgadza gdzieś tam i, i wiadomo, że to jest super sprawa i tam mamy duże pole do manewru, Zgadza jeśli chodzi o pomoc drugiej osobie. No ale z, warto zacząć od czegokolwiek, no po prostu gdzieś tak. się ruszyć się, nie? A z super treningiem można sobie pomóc później być lepszym gdzieś tam w Zgadza tych się. innych aktywnościach, które gdzieś tam sprawiają przyjemność, Zgadza także... Zgadza
1: się. Już Piotr, tak na koniec. Jakie szkolenia czy książki ty byś polecił innym trenerom czy osobom ćwiczącym? Bo, tak jak powiedziałeś, dużo tych szkoleń odbyłeś, dużo czytasz, bo da się to regularnie zaobserwować w twoich social mediach, że tych książek naprawdę się wielokrotnie, bardzo dużo przewija, bo za wielokrotnie o nie pytam. Co byś polecił? Kurczę,
0: ciężkie pytanie. Nie mam na tą chwilę takiej jednej pozycji, nad którą bym się gdzieś mocno, mhm. mocno nie wiem, skupiał. Może też przez to, że... To gdzieś...
1: powiedzmy tak, dla osób początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych, co byś polecił, jeśli chodzi o książki?
0: Kurczę, dla początkujących, no to myślę, że te klasyki treningowe, jak, jak New Functional Training for Sports, już jest polskie wydanie, tak samo mm -hmm. super książka, też Kontraasa, też jest polskie wydanie odnosi treningu pośladków mm -hmm. i to nie ogranicza się tak naprawdę, tak jak mówi tytuł, tylko do treningu pośladków. No się ale ogranicza. jest tam dużo z teorii treningu i z takich fajnych... Y Mechanizmów czy, czy właśnie tych zasad treningowych, które są uniwersalne. To jest, jest, jest super świetne. ta książka, także można ją uh -huh. jak najbardziej polecić. Książki Dana Johna jest ich tam co najmniej kilkanaście. Ja mam dwa tytuły. Mam Can You Go i. Never let go. Tutaj mogę polecić jak najbardziej. Dla takich bardziej zaawansowanych osób. To jest też bardzo specyficzne, ale może jeśli ktoś chce wejść bardziej w to przygotowanie motoryczne, no to czy to klasyka jaką jest Tryphase training, czy, czy periodyzacja bomby właśnie, czy, yy, czy jakieś publikacje Jana Jeffreysa, czy no jest tych osób bardzo sporo. Ja teraz też bardzo dużo czasu spędzam w materiałach z NSCA, z Amerykańskiego mm -hmm. Związku Przygotowania Motorycznego. I to jest znowu taki powrót do podstaw. I ja powiedzmy, że znowu mam taki moment, w którym po raz drugi chyba. Jak już myślałem, że coś zaczynam wiedzieć,
1: to się okazuje, że jestem już
0: <grym> znowu na początku, bo nauka takich podstawowych rzeczy jak, jak biomechanika, nauka jakichś tam o hormonach, o, o anatomia, czy, czy, czy systemy energetyczne rozbite na części pierwsze w języku angielskim, no to jest coś, co potrafi mocno zweryfikować okay. i, i, i dużo czasu trzeba nad tym poświęcić.
1: Mhm. A jeśli chodzi o szkolenia? Wiesz co? Oprócz Twoich szkoleń
0: oczywiście. Kurs, no poza takimi podstawami, które właśnie fajnie by było właśnie odbyć jakieś kursy typu y, podstawy jak kurs trenera personalnego, mhm. to wszystko zależy w którym aspekcie treningu chcielibyśmy się bardzo bardziej rozwinąć. No, mamy bardzo dużo świetnych szkoleniostw w naszym kraju. Y, Kucze, nie chciałbym tutaj wymieniać nazwisk, bo na pewno kogoś pominę, a ta liczba osób jest naprawdę spora, dziś, którą ja też śledzę i wszystko zależy od tego, w czym się chce rozwinąć, czy bardziej iść w kierunku troszkę treningu medycznego, czy tam treningu funkcjonalnego, czy bardziej mhm. y, mieć jakieś umiejętności, które pozwolą Ci popracować z klientami, które kończą jakieś przebyte rehabilitacje. Y, czy chcesz iść bardziej w kierunku przygotowania motocznego, to już będzie kolejne grono gdzieś tam szkolenia osób, mhm. które pomogą Ci, ci się rozwinąć. Czy interesujecie jakiś, nie wiem, odłon treningu, jeszcze inny, mhm. tych specjalizacji jest, 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 trochę, także no nie chciałbym tu kogoś pominąć, ale no, to myślę, że jak ktoś będzie bardzo, bardzo ciekawy i będzie miał jakieś takie nakreślone swoje tak jakby, preferencje, może do mnie śmiało napisać, postaram się coś doradzić i, i nakierować, także nie ma z tym żadnego Czyli problemu. Czyli wracam do
1: tego, nie bójcie się pisać i nawiązywać tak, kontaktów. Tak, tak. Piotrek, dziękuję Ci za naprawdę świetną rozmowę, jeszcze większe dzięki za to, żeby chciało Ci się pofatygować do Kielc. Mam nadzieję, że to, po mojej mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Że, jak się nadarzy jaka, jakaś okazja, to jeszcze coś nakręcimy. No i co? Do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie i
0: wytrwałości w prowadzeniu podcastu, bo ja Dzięki. wiem, że też tego potrzeba. Dobrze. Dzięki serdecznie. I po, Dzięki. pozdrawiamy.
1: Dzięki za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw lajka, suba oraz udostępnij go w swoich social mediach, by pomóc rozwijać mi ten podcast. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!